0: Saludos, amigos. Muchísimas gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros en este espacio matinal Enfoque Binario. Mi nombre es Luis Eduardo Gutiérrez. Y como siempre, me acompaña mi amigo, hermano Gilberto Luna
1: Ulloa. Buen día. ¿Cómo te va? Buenos días, Luis. Buenos días a toda la gente que siempre nos sintoniza en este espacio de lunes a viernes Enfoque Binario, excelente, tempranito en la mañana con las pilas puestas hoy martes para escuchar las informaciones nacionales e internacionales que le interesan a la gente. Cuéntame. Así mismo es.
0: No, de inmediato vamos a pasar con nuestro tradicional resumen de las principales noticias a nivel nacional e internacional. Miren, señores, el diario Acento, eh, coloca una, un titular que, que dice, hermanos de ex primera dama, los reyes del sector eléctrico. Eh, menciona, y cito, irregularidades en la modalidad de contrataciones por más de 18 mil millones de pesos fueron detectadas solo en EDE este a favor de uno de dos hermanos de la ex primera dama, Cándida Montilla de Medina. Aunque ambos realizaron multimillonarias negociaciones con el sector eléctrico. Luego menciona este diario, eh, el informe con Alicia Ortega logró documentar contratos por más de 7 mil millones de pesos otorgados por las empresas distribuidoras de electricidad EDE Norte, EDE Sur, EDE Este y hasta la unidad de electrificación rural y suburbana a Maxi y Alexander Montilla Sierra que convirtieron al sector eléctrico en una especie de empresa familiar. Bueno, señores, esto, como dicen, pica y se extiende. Por otro lado, en el diario Acento también, Gilberto, eh, el señor Harold Modesto, que es el director del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, expresó que el presupuesto del ministerio público es muy limitado y que para la persecución de la corrupción y para que la persecución de la corrupción sea eficaz se requieren más recursos. Este es un tema que de manera reiterada lo hemos mencionado: el hecho de que, de que no se puede combatir la corrupción sin que se le dote al ministerio público de los recursos necesarios, porque aquí no, aquí no existe, digamos, que una logística eh, que pueda, eh, digamos, que, que castigar, que investigar todos esos, eh, todas las irregularidades que se han presentado en nuestro país. Mira, por otro lado, eh, Guido Gómez Mazara, el dirigente político y abogado, acudió ayer lunes a la Cámara de Cuentas y luego a la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, para solicitar que se investiguen las actuaciones del vicealmirante retirado Félix Alburquerque Compres, mientras fue presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, por el incremento inusitado de su patrimonio. Esa, ese fue el término que utilizó el doctor Gómez Mazara, inusitado. Eh, por otro lado, ya a nivel eh, internacional, el periódico New York Times eh, coloca que el, el presidente electo Joe Biden manifestó que eh, denostó o rechazó los ataques que el presidente Trump le ha hecho y sus aliados también, diciendo que ningún eh, oficial público, ningún dirigente político debería sentir la presión que han recibido él y sus eh, correligionarios y sus seguidores por esta por la supuesta proclamación de que la elección ha sido fraudulenta. Eh, tú sabes que al día de hoy todavía el presidente Trump mantiene su tesis de que, de que bueno, las elecciones fueron un fraude. Mira, ya por último, eh, también a nivel internacional, el diario El País de España. Manifiesta que el apagón de Google que puso pone el foco sobre los riesgos de la era del teletrabajo y manifiesta que millones de usuarios y empresas de todo el mundo que dependen de Google para comunicarse, organizar su agenda o trabajar en línea. En la mañana de ayer, eh, múltiples de sus servicios como Gmail, YouTube, Google Maps o el servicio de almacenamiento de la nube Google Drive sufrieron una caída de 45 minutos. Eh, en ese sentido, el diario El País, eh, como dije, pone en entredicho el, el futuro, digamos, del teletrabajo, porque en cierto modo eh, manifiestan que no uno no se puede fiar completamente de la tecnología. Eh, bueno, eso
1: es todo, querido amigo, ¿qué te parece? Mira, noticias muy, muy interesantes. Yo creo que si comenzamos a analizar cada una de ellas... Eh, no tendríamos tiempo, eh, el día de hoy duraríamos varios días probablemente analizando a profundidad de esos temas, eh, pero yo quisiera hablar un poco del, del comentario que tú hacías al inicio del resumen sobre el tema del sector eléctrico y los hermanos de Candy Montilla, primera dama y esposa de ex primera dama y esposa del presidente Danilo Medina. Eh, antes, sí, yo quisiera iniciar eh, mi comentario enviando un saludo especial a, a Miguel Hernández, eh, Miguel Alexander Hernández Ulloa, estudiante de psicología en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, que siempre está atento, Luis, a nuestras programaciones. Mira, tú sabes que yo soy paciente de miopía, Luis. Ah, eh, que es un problema de, de refracción que se manifiesta cuando la persona percibe borroso los objetos lejanos. Y por esa razón yo tengo que usar eh, gafas o, o lentes eh, casi de manera permanente, por esa dificultad para enfocar bien los objetos, esa falta de, o más bien un déficit de agudeza visual. Pero tú sabes que esta mañana yo me levanté pensando, que quizás esa miopía eh, se había extendido eh, eh, en otros ámbitos de mi vida, eh, en el ámbito de, de la razón, en el, ámbito de, en el ámbito intelectual. ¿Y tú sabes por qué yo te digo eso? Porque no es posible, señores, que aquí estuvieran pasando una serie de cosas y que nosotros no fuéramos lo suficientemente... Eh, agudos para percatarnos de esa realidad. Realidad que el día de ayer, eh, Yulisa Céspedes, una periodista de CDN, Alicia Ortega, en el Canal 9, dieron a conocer eh, el abuso de, de poder, el tráfico de influencias eh, dentro del sector eléctrico, a tal punto de que ahora ya no se habla solamente del pulpo que tenía todos sus, todos sus tentáculos en el sector de la salud, sino también que ahora han aparecido otros pulpos que también tenían todos sus tentáculos en casi todo el sector eléctrico de la República Dominicana. Los hermanos Montilla, Alexis, Alexander Montilla y eh, Maxi Montilla. Como tú señalabas al inicio del comentario, contratos millonarios por más de 18 mil millones de pesos solamente en el de este. Señores, yo entiendo que esto es grave, que este es un asunto sobre el que hay que reflexionar, eh, que no se puede ocultar, que no puede pasar por desapercibido, porque estamos hablando de la familia presidencial. Estamos hablando de cuñados, de un expresidente de la República Dominicana. Yo creo que luego de que esto saliera a la luz, ya no hay forma de que ninguna persona pueda decirle al país que estas situaciones que se presentaban, tanto en el sector salud como en el sector eléctrico, y quién sabe en cuántos sectores más, eran, des eran supuestamente desconocidos por el presidente Danilo Medina, porque estamos hablando del, de, del vínculo eh, más estrecho, de, estamos hablando de su familia, señora de la familia presidencial que estamos hablando. ¿Cómo es posible que en el sector eléctrico, escucha bien Luis, habían contratos para comprar bombillas de 250 watts que a los demás oferentes se la pagaban a 1.260 pesos? Y a esta gente, a, a los hermanos de, de la ex primera dama, Candy Montilla, se la pagaban con 940 pesos de diferencia. 2,200 pesos por una bombilla de 250 watts. O sea que estamos hablando, señores, de sobrevaluación. Pero a eso se suma también el tráfico de influencia para los pagos, porque según documentan estas periodistas... Básicamente necesitaban solo la firma de, de, del gerente de, de las sedes para que le aprobaran los pagos. Entonces, volvemos al mismo tema del abuso de poder, del tráfico de influencia, de la corrupción, de utilizar el poder para beneficiar a, a ciertos particulares en detrimento de la colectividad. Y yo no sé si sí, el actual marco penal, normativo, eh, tipifica esas situaciones. Pero yo creo que no hay que penarse para que todo aquel que quiera ver y que quiera oír se dé cuenta de que muchas de las cosas que pasan y pasaban en el Estado Dominicano, señores, simplemente no están bien. Yo les exhorto y les invito a cada uno de ustedes a que vean esos reportajes que están documentados, porque son con documentos, para que, señores, que ustedes se formen, para que cada uno de nosotros empecemos a ponernos una lentilla intelectual, para que tengamos un poquito más de agudeza visual, de agudeza mental, para darnos cuenta de todas las cosas que pasan en el Estado y que muchas veces pasan desapercibidas, pero a las cuales ya es tiempo de que empecemos a ponerle atención, Luis.
0: Mira, eh, muy buena y muy atinada tu reflexión. Pienso que todas las personas que escuchan este programa deberían hacerse eh, las mismas preguntas que tú te has hecho y deberían reflexionar también de la manera en que tú has reflexionado. Yo pienso que es la, una situación sumamente lamentable. Y a veces uno se pone a pensar, señores, en que, en que si estas son las cosas que se están destapando, imagínate tú las cosas que han pasado eh, anteriormente y que nunca se sabrán, Gilberto. O sea, La verdad, habrán cosas, señores, que, que nunca se van a saber. Porque el paso del tiempo eh, comienza a borrar las cosas y a borrar y a borrar. Al final se olvidan las pruebas desaparecen es muy difícil realizar una investigación por aquí, en este país eh, la clase política ha hecho muchas diabluras también, yo pienso que el, el Estado como tal fíjate que no hablo del Ejecutivo sino el Estado eh, como, como superestructura jurídica y política que es, debería enfocarse no solo en la parte de la pena y de la investigación, debe enfocarse también en la parte de evitar que ocurran ese tipo de cosas. porque Y ya esto yo lo vinculo con, con la otra noticia que di, de la persona de Funglode que manifestaba que en este país el Ministerio Público no tiene recursos para, para realizar su labor de una manera adecuada. Yo pienso que eso es una realidad. Óyeme, nosotros tenemos que ser pragmáticos en, en ese sentido. Aquí, y eso yo lo he dicho en, anterior, con, con, en, en muchas ocasiones, aquí no hay recursos ni existe la logística para realizar tantas investigaciones. Eso es una realidad. Que, bueno, que es un problema histórico, que no se le ha dado recursos al Ministerio Público. Bueno, perfecto. Vamos ahora, entonces, a empezar a hacer las cosas bien. Vamos ese a, es el a, cambio. Claro vamos a darle los recursos necesarios al Ministerio Público, vamos a comenzar a institucionalizar este país que creo que se están dando pasos en ese sentido, pero lo que hay que tratar es de que ese tipo de cosas no pasen, porque bueno, acá no nos vamos a pasar la vida entera de escándalo en escándalo de investigación, de investigación de procesos judiciales en procesos judiciales no nos vamos a pasar la vida en esto que ahora, lo que después la operación, esta es la antipulpo después va a venir la antianguila porque la de sector eléctrico imagino que lo van a poner la operación antianguila, ¿verdad? Porque no va a ser pulpo. Eh, pero no nos va a pasar la vida en esto. Hay que evitar que ese tipo de cosas pasen. Esa es la única manera de que este país pueda resolver realmente el problema de la corrupción. Yo aplaudo que se hagan investigaciones. Yo aplaudo que se hagan sometimientos, siempre y cuando sean con base jurídica. Pero no nos desenfoquemos de la parte medular, de la parte principal, que es evitar que ese tipo de cosas pasen en, en, en el futuro. Yo voy a poner una analogía muy simple. Eh, esto es de sentido común. Yo no quiero entrometerme en asuntos que no son mi área. Pero, por ejemplo, un médico, un cardiólogo, vamos a decir, eh, una persona le da un, un infarto agudo al miocardio porque tiene sobrepeso, porque no hace ejercicio, eh, por, un, por miles de etcétera, porque fuma bien. Yo me pregunto, ¿no es más fácil para ese cardiólogo, a sus pacientes, tratar de exhortarles a que lleven una vida saludable para que a los 45, 50, 60 años no le dé un infarto? Digo yo que soy es lo más práctico, ¿verdad? No espera que le den para después ver qué hacemos, porque si sí se muere el paciente. Entonces, con respecto a la corrupción es lo mismo. No podemos esperar que los, los asuntos pasen para someterlo. Tenemos que evitar que ocurran y así es que realmente
1: este país va a echar para adelante, Gilberto. Mira, yo suscribo totalmente ese comentario eh, con relación a, a lo que tú señalas de, de las declaraciones en solicitud de que se le otorgue un mayor presupuesto al Ministerio Público. Yo pienso que eso es estrictamente necesario. Eh, no podemos hablar de independencia del Ministerio Público si el Ministerio Público no tiene el presupuesto suficiente para pagar su personal, para realizar todas las investigaciones que necesita realizar. Yo creo que ahí es donde se va a demostrar el verdadero compromiso que pueda tener este gobierno con la lucha en contra de la corrupción y con una verdadera garantía de, de independencia del, del Ministerio Público. Yo pienso que el gobierno tiene buenas intenciones. Ayer el presidente Luis Abinader anunció la creación de un, de un gabinete en contra de la corrupción a los fines de, de buscar transparencia. Yo entiendo que de alguna manera también hay, hay, hay políticas, hay medidas públicas tendentes precisamente a prevenir la ocurrencia de estos actos y, y por ahí es que hay que ir. Mira, Luis, otra cosa. El día de hoy se va a reunir el, el Gabinete de Salud. De hecho, ha convocado una conferencia de prensa uh, para las 10 de la mañana. Tú sabes que en los últimos días ha incrementado la positividad del COVID-19. Ya se está situando en un 17.42%, me parece. El, el ministro de Salud Pública Plutarco Arias el día de ayer decía que hay muchas personas que ya no están siguiendo los protocolos y las medidas de distanciamiento por salud pública, que esto está creando un, un incremento, un repunte de las cifras y que si las cosas siguen así no va a haber flexibilización en Navidad. Vamos a ver qué va a pasar, qué se va a anunciar hoy en, en ese Gabinete de Salud, cuáles medidas eh, va a tomar el gobierno pero yo entiendo que, el, que es propicio hacerle el llamado también a la ciudadanía a la gente a que
0: eh, no es momento para que nos descuidemos lamentablemente eso es así la gente está relajando el tema del COVID las medidas de distanciamiento físico, los cuidados etcétera eh, eso uno lo ve en la calle Gilberto. eso uno lo ve en la calle y en todos los sectores yo, por ejemplo, estuve hace unos días en, en una plaza comercial y tuve a la gente. A mí me sorprendió la cantidad de gente sin mascarilla que yo vi. Me sorprendió, Gilberto. Cuando andaban como nada, wow, sin mascarilla, eh, todo el mundo pegado. Yo dije, ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, que, y, y eso tú lo comparas con el inicio de la pandemia, cuando tú veías hasta los motoristas en la calle con su, con su mascarilla. Entonces, desafortunadamente, en la medida en que el tiempo ha pasado, no sé si eso obedece a algún factor psicológico de que la gente está cansada de, de la pandemia y es una especie como hasta de rebeldía. No sé qué explicación tiene, pero lo que sí te puedo decir es que, que por el camino que vamos, no, no vamos bien. Así que eh, yo aprovecho y, y al igual que tú hago un llamado a la... A la población, hago un llamado a los seguidores de este espacio a que mantengan las medidas eh, de prevención del COVID-19, mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico. Y señores, recuerden también que no solamente por ustedes, eh, usted puede ser una persona de 25 años, saludable y demás. Sin embargo, si usted no toma las medidas del lugar usted puede transmitirle el COVID a una persona mayor de 60 años que tenga riesgo, que tenga alguna enfermedad grave y, y puede, que esa persona, puede que esa persona muera también. O sea que hay que pensar de manera colectiva y no de manera individual. Bueno, eh, Gilberto, no sé si tú quieres agregar algo más. Eh, porque la el tiempo
1: el, el, el tiempo nos puso toque de queda una nos vez puso más.
0: toque de queda yo eh, no sé qué te parece lo, lo como yo bauticé a esta a esta posible operación la operación anguila no
1: quisiera que bueno si seguimos si seguimos por ahí yo creo que van a faltar animales, eh, animales moluscos, eh, eh, peces, para designar todas las cosas que yo creo que van a venir en los Estamos esperando al León Árabe. Señores, llegamos al final de este espacio. Gracias a todos por acompañarnos. No se pierdan mañana, tempranito, por todas las plataformas digitales. Este es su espacio, Enfoque Binario.